2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Ya estamos aquí puestos y saludo con
2: el gusto de siempre a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. Y también a saludo a Guadalupe, a Víctor Ronquillo y a la audiencia.
3: Órale, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, saludos, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, saludos desde Tijuana. Este, les mando muchísimos saludos Ay. y espero poder verlos muy pronto porque ya pronto me voy para México para, para estar con ustedes. Un placer siempre, el jueves, a ti, a Víctor y a
3: Rika. Y ya quedamos de que estando pues, en la Ciudad de México nos veremos para una larga comida de esas comidas que terminan en cena o más allá de la cena y también para ver si hacemos una mesa en vivo en la que podamos cruzar opiniones sin el problema del internet que hace que se empalmen las, las voces y no logra uno discutir adecuadamente. Guadalupe, muchas gracias. Víctor gracias. Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, pues aquí contento,
4: ¿no? Saludos para Ricardo, saludos para ti, Julio, para el público que nos acompaña, y obviamente para Lupita Correa Cabrera. Lupita, ¿qué envidia me das? Tijuana es una de mis ciudades favoritas, yo solía decir que sacas la grabadora a la ventana y ahí está la nota, una de las ciudades favoritas a donde me hubiera gustado ir a vivir hace muchos años. Qué bueno que estás por allá, mi querida Lupita, porque aparte, pues es una ciudad intensa en temas de los que nos interesan.
3: Totalmente, totalmente. Sí, bien. Eh, Ricardo Ravelo, vamos iniciando. No sé qué tema te parezca más relevante en estos momentos, pero está entre otros el relacionado con el caso Ayotzinapa. Ya la renuncia, la salida de la Subsecretaría de Gobernación de Alejandro Encinas eh, eh, su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum y el, el adendum, el agregado que dio a conocer antes de su salida de gobernación, eh, Alejandro Encinas como presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia, donde hay datos relevantes. ¿Qué opinas de todo ello, Ricardo?
2: Bueno, la salida pues se veía venir, ¿no? Este, sí. él, él irá a otras tareas en la siguiente administración de ganar Claudia Sheinbaum, como así será, eh, eh, según lo dicen los eh, morenistas ya por adelantado este, de tal suerte que bueno eh, creo que por ese lado no, no hay ninguna ninguna duda eh, es eh, digamos que deja un hueco ahí sobre todo porque aún con toda la resistencia militar hay encinas eh, quizá una de las figuras pues más eh, serias del gabinete de López Obrador este, dio pasos pasos eh, importantes en la investigación del caso Ayotzinapa este, más allá de que no se haya construido una nueva verdad todavía porque faltan piezas, faltan elementos pero se puede inferir con, yo creo que con una eh, aproximación importante que en este caso el ejército fue actor y al mismo tiempo cómplice de una de un crimen de Estado, de una acción de Estado, que tiene muchísimas contradicciones, porque uno de los puntos que se cuestionan, que hemos cuestionado, es que el, el, el presidente acepte, reconozca, que esto fue un crimen de Estado, y por otro lado exonere a dos figuras centrales de la trama, al expresidente Enrique Peña Nieto y al presunto narcomilitar, eh, el señor Cienfuegos. Eh, y después, pues, con este reconocimiento que le da, pues, prácticamente eh, le da carpetazo a, a cualquier línea de investigación que apunte hacia estos dos personajes, las dos figuras que me parecen centrales en un crimen de Estado, como se asegura que, que está caracterizado el caso Ayotzinapa. Y por otro lado, esta, después de, de este eh, saludo, este abrazo, esta condecoración a en fuegos, pues días después viene este, este informe de la comisión de la verdad, que es del área que preside precisamente el señor Encinas, que no dice nada nuevo, pues simplemente reitera lo que el propio presidente ha negado, que hay información relevante en los archivos militares, que no se ha entregado, que el ejército y al hablar del ejército, pues estamos hablando de Cienfuegos, Cienfuegos, eh, y toda su estructura eh, piramidal, piramidal en la Sedena, estuvieron informados en tiempo real, eh, minuto a minuto, de lo que estaba pasando durante el exterminio, o desaparición y exterminio, de los estudiantes de la normal de Ayochita. Entonces, pues ahí pusieron el el, 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 la bala en el punto central de una investigación que pues se ve como empantanada frente a toda esta resistencia militar en la que ya hay una pues una suerte de revoltura informativa por un lado la comisión de la verdad dice que eso sí existe y que falta información por entregar el presidente dice que no existe y pues exonera a las dos figuras centrales de la trama de muerte eh, de tal manera que bueno creo que pues se tiene que reordenar esta investigación para poderla concluir y pues proceder a la pues al castigo al, al encarcelamiento de los responsables y yo creo que los responsables centrales son Peña y Cienfuegos a los que el presidente de la República por complicidad, por omisión, por favores, por cualquier razón o sin razón, no quiere tocar. De tal suerte que, bueno, esto, este informe creo que va, va a generar ahí una gran revolución en el, en el caso porque, pues, se va, se va a subir de tono, va a subir de tono la exigencia de que el ejército realmente entregue lo que no ha entregado, porque, se sabe que esto que no ha entregado, que es una información relevante, que son chats que son grabaciones, que es el seguimiento puntual de lo que pasó la noche trágica de Iguala, pues es precisamente lo que implica a Peña y a sido Fuego.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, uno, ¿qué es lo que se avanza o se retrocede con esta salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación? Y dos, ¿qué ¿Cómo conciliar una lucha interna tan difícil teniendo enfrente el poder de los militares? Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
0: Muy buenas, muy buenas preguntas, Julio. Yo veo que el avance militar es un hecho. La unidad de Morena también centrada en eh, la aceptación de este poder militar, lo cual realmente me preocupa, nos ha preocupado y esto en lo particular eh, me alejó de la creencia o la esperanza por un gobierno distinto o por un gobierno de transformación. En este sentido, pues, estos llamados a la unidad y esta salida de Alejandro Encinas para dejar este, a, a cargo de, de la subsecretaría de, de Derechos Humanos, Población, Migración, eh, en la cual Alejandro Encinas al principio parecía ser la persona ideal para para encabezar este tipo de tareas, ¿no? las comisiones de Yotzinapa, la Comisión de la Verdad, y todo esto pues, ha sido obscurecido por el poder de los militares. Eh, coincido con todo lo que dice Ricardo Ravelo, pero también me llama mucho la atención que Alejandro Encinas, pues, de alguna forma, al salir, pues, de alguna forma dice, bueno, yo no puedo hacer nada, yo ya no quiero seguirme quemando con esto, ya es demasiada la presión, quizás, que se ejerció con, con él, y como parece ser un plan, ¿no? De yo creo que de Andrés Manuel López Obrador en, en realidad este, este proyecto de unidad y llevar todo a la campaña supuestamente de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y finalmente, bueno, con la oposición que tenemos, pues el como dice bien Ricardo, ¿no? El gobierno de Claudia Sheinbaum va a cerrar sus filas y va a cerrar las filas a la participación más concreta, más avasallante del Ejército Mexicano. Entonces cualquier cosa, Alejandro Encina realmente fue un hombre de Estado. Alejandro Encinas, eh, con lo que sabemos, eh, ha sido un, un, un político muy destacado, muy, muy bueno para hacer lo que hace, además siempre ha sido conciliador. En este caso, pues también se plegó a las órdenes del Ejecutivo, se, plegó, se plegaron a los deseos de la cúpula este, del Ejército Mexicano. Y bueno, ¿para qué seguir? Porque sí... Se va a venir esta cuestión mucho más complicada ya avanzando 2024 y con las promesas no cumplidas del gobierno de la cuarta transformación con relación a la verdad, a la, a, a encontrar a los desaparecidos este, en la masacre de Yochinapa. Entonces sí, de alguna forma seguimos con el mismo camino, ¿no? Las figuras que ya no quieren seguir, que ya son muy incómodas para andar este, tapando hoyos ¿no? en, en un momento importante. Pero eso sí, lo único que nos quiere decir esto es la unidad y el avance de los designios de las Fuerzas Armadas y de aquí ya no hay marcha.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues ese momento de las definiciones y de esa coyuntura en la cual Alejandro Encinas empujando, yo creo que ha sido el representante, el principal representante de una corriente de izquierda respetada y respetable, eh, en la corriente y el propio eh, Alejandro Encinas, que pudo concitar alrededor de él un equipo de especialistas en diversos asuntos para ir eh, avanzando en los terrenos del esclarecimiento de temas como Ayotzinapa, la Guerra Sucia y otros más. Su salida en principio pues, pareciera una derrota Y una desactivación de los mecanismos de esclarecimiento que ha habido. El GIEI, la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo y ahora la propia salida de, eh, de Alejandro Encinas. Pero ¿cuál es, ¿cómo luchar desde adentro, Víctor Ronquillo, para tratar de avanzar en terrenos tan densos como son, en este caso, desde mi punto de vista, los intereses, incluso amenazantes del poder militar? que ha mantenido incluso litigio contra el propio Alejandro Encinas. Víctor Ronquillo. Sí, la verdad es que
4: es una situación muy difícil, ¿no? Porque hace una semana se presentó el informe, yo lo mencionaba, lo comenté aquí, en términos de la, de la comisión abocada a esclarecer los hechos de la guerra sucia. Hace una semana, justamente, y con ese informe también se presentó un informe en el que se especificó de manera muy clara algunos de los elementos para no facilitar información, todos los mecanismos ¿no? del de, eh, manejo por parte del ejército en términos de ocultamiento de información. Como dices bien, Encina sí eh, convocó a una serie de personas que podemos considerar de izquierda, eh, sobre todo en este espacio de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos vinculados a la guerra sucia y en otros espacios eh, importantes pero también de defensores de derechos humanos de gran valía ¿no? el propio Encinas la semana pasada yo le preguntaba si, si esto era parte de un proyecto de eh, eh, justicia transicional y él, y él lo aceptaba Además de eh, esta situación de la salida de Encinas de la subsecretaría de Derechos Humanos, que será ocupada por un personaje, pues bueno, que no, que a mí me parece que no, que no tiene la sensibilidad, exprocurador fiscal, en relación a estos hechos. Además está el antecedente de la salida de Carla Quintana, ¿no? claro. que eh, nos deja ver, eh, en el caso de Carla, que... Eh, en el fondo, haciendo una lectura, pues hay una oposición entre lo que podemos considerar la versión oficial de cuántos desaparecidos puede haber, que ni siquiera se ha dado a conocer, resultado de una especie de encuesta levantada por los servidores de la patria y la información dura de, pues de la comisión ¿no? Para, el, para, para las personas desaparecidas. Entonces, sí es una situación preocupante, ¿no? Y sí es una situación a la que a mí me parece mmm, habría que seguir empujando, porque al final de cuentas yo espero que estas dos comisiones no se desintegren. Se ha avanzado en ambas, hay información importante dada a conocer la semana pasada en relación a hallazgos de la comisión dedicada a la guerra sucia de eh, personas que fueron ejecutadas en una región de Guerrero, de fosas clandestinas, y sin duda también el dar a conocer estos elementos, eh, confirmar lo que ya había expuesto de manera muy certera el GIEI en términos de que se había dado seguimiento por parte de inteligencia militar y del CISEN a los hechos ocurridos esa noche y que eso implica a una cadena de mando que por omisión o por complicidad puede llegar sin duda a Peña Nieto y al propio como comandante de las Fuerzas Armadas y al secretario de Defensa, es muy importante y es de enorme relevancia. Creo que nos corresponde a quienes integramos lo que podemos considerar auténtica sociedad civil, a los preocupados por estos temas, a quienes tenemos acceso a los espacios, Seguir adelante, ¿no? Creo que uno de los temas que queda pendiente es que al final de cuentas, sobre todo en el tema de la guerra sucia, no, no se logró que la sociedad se apropiara de este tema plenamente, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Adoyotzinapa, pues es obvia también la realidad abrumadora de cómo se ha manejado la información en los medios. Pero yo quiero destacar lo que ocurrió hoy en la mañanera es muy importante en términos de lo que eh, Andrés Manuel López Obrador habló de una conspiración fraguada. Eh, yo creo que esta conspiración sí involucra a algunos de los personajes señalados por López Obrador para ocultar la información, para desviar la investigación. Personajes eh, que, bueno, yo me cuesta trabajo, eh, mencionar algunos de ellos porque en algún momento me, me, me unió una amistad muy fuerte con Emilio Álvarez y Casa ¿no? por ejemplo pero, sí. pero al final de cuentas creo que esta, este relato que hace López Obrador de cómo se conspiró sobre todo al interior de la Fiscalía General de la República para uh -huh. evitar avanzar en la investigación en un momento clave sí. Es muy importante. Y claro. por otro lado, algo que señala López Obrador, sí. Julio, y permíteme terminar con ello, sí. es la injerencia, que eso quizá no ha sido, eh, digamos, referido, pero la injerencia de agencias del gobierno de Estados Unidos, a quien favorece, al propio gobierno de Estados Unidos, la, el debilitamiento de las instituciones en México para establecer un control Político, una una, sali una reflexión uh -huh. interesante.
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Vamos de inmediato con Ricardo Ravelo. Ricardo, eh, hay otro tema que está sobre la mesa, a reserva de lo que quieran abundar sobre este que acabamos de, de hablar sobre él, pero está el tema de eh, la próxima cumbre sobre migración en Palenque. Si quieres entrar a ese tema, Ricardo, o si quieres abordar algo de lo relacionado con el caso Ayotzinapa, lo que
2: desees. Sí, eh, bueno, añadir un dato nada más. El, el, lo que hoy, ahorita manejó es, eh, Víctor en relación con lo de, lo de López Obrador en la mañanera, eh, pues parece que le van a meter toda la batería eh, a Omar Gómez Trejo, porque sí. culpando directamente de obstruir la investigación del caso Ayotzinapa. Es decir, nada contra Peña, nada contra Cienfuegos, que, pues, eh, de acuerdo con todas estas teorías e hipótesis, eh, pues, más o menos fundadas, este, pues, son presuntos responsables de lo que pasó con los estudiantes, pero, pues, va a haber un sacrificado. Este, y creo que este sacrificado va a ser Omar Gómez Trejo, porque, evidentemente, ¿qué acuerdos hay a nivel de del expresidente Peña Nieto, ¿qué acuerdos hay con Cienfuegos? Eh, lo podemos inferir, pero no sabemos a qué nivel, a qué nivel está comprometido el presidente con esto. Víctor dice que hay gerencia de agencias interna internacionales, y particularmente de Estados Unidos, sí, la DEA, el FBI, etcétera, la CIA, no, no, no hay ninguna duda de eso. Ahora, que pretendan debilitar a instituciones, pues a lo mejor es su propósito, pero las instituciones en México no se pueden fortalecer con impunidad. Se tienen que fortalecer aplicando la ley. De tal manera que socavar una institución como el Ejército, pues no lo puede lograr ninguna otra instancia federal, aunque se proponga tal, tal objetivo. Y si cree López Obrador que las instituciones se fortalecen actuando como tapadera, pues me parece que está en un error tendría que erigirse como el verdadero garante de la legalidad. y De esta manera las instituciones sí se fortalecen. Eh, por lo que respecta al caso de la cumbre, pues suena interesante que, que van a asistir eh, la mayoría de los presidentes de la región este, implicados en este caso este, de la, cómo frenar el flujo migratorio que tanto le incomoda y al mismo tiempo le beneficia a Estados Unidos. Este, y nuevamente el presidente como el instrumento del imperialismo, ¿no? convocando a los presidentes para eh, discutir el asunto, sacar un, un acuerdo, llegar a un acuerdo, y pues ponérselo en el escritorio al presidente norteamericano Joe Biden en su próximo encuentro, eh, de López Obrador y él. Eh, creo que, bueno, pues no va a variar mucho lo que ya se ha venido manejando respecto de qué se requiere hacer. Las inversiones en esos países que sufren carencias, falta de empleo, falta de oportunidades, este eh, crimen organizado, obviamente, que está pues, utilizando también el, 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 el asunto migratorio como uno de sus negocios importantes pero pues todo esto no solamente implica este, apl eh, implica aplicar la ley sino implica lo que se ha venido manejando y, y exigiendo este, inversiones inversiones en la región para poder este, detener esta, uh -huh. esta este, este flujo migratorio eh, sin embargo pues eh, todavía no vemos claro desde el lado de Estados Unidos estas inversiones este, están más ocupados en las guerras que es un problema que pues eh, ha ido aumentando y creciendo, falta ver qué se va a discutir y qué puntos centrales eh, puedan eh, salir de esta cumbre que se va a realizar en Palenque, Chiapas, eh, y que, pues, eh, de la que se espera, pues, sí, acuerdos, quizá muchos acuerdos, muchas coincidencias, muchos desacuerdos, pero lo que a mí me preocupa, y yo creo que a mucha gente también, es que al final del día los acuerdos no se cumplen. Este, estamos llenos de acuerdos, llenos de cumbres en todo el mundo, en temas relevantes, y pues se establecen en el papel, todo el mundo se compromete este, uh -huh. de palabra, pero en los hechos nada ocurre. Entonces, pues yo le, veo, yo le veo ese fin a la cumbre, no va a ser una cumbre exitosa.
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este mismo tema, la próxima cumbre sobre migración en Palenque, la asistencia de varios presidentes, entre ellos eh, el de Venezuela, el de Cuba, que ha generado obviamente polémica y qué logros se podrían alcanzar. Guadalupe Correa Cabrera, tu micrófono.
0: Como, como bien dice Ricardo, eh, estamos ya... Este, hasta est estamos sofocados, ¿no? De, en el tema de las cumbres, de los acuerdos, de las reuniones de alto nivel. A mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que después de, de haberlo comentado con sus homólogos en los Estados Unidos, muy probablemente porque hay un tema muy complejo en estos últimos, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿no? Que ha tenido a. A demócratas y republicanos en un encono en los Estados Unidos y cada vez más y más personas pasando por la selva del Darién desde desde diferentes puntos, ¿no? Del este, pues del continente este americano, desde Sudamérica y es impresionante las imágenes, los números de las personas que cruzan por ahí y que van rumbo a los Estados Unidos y que están cruzando, obviamente, por la frontera de Tabasco, Chiapas hacia hacia México, este, Guatemala hacia México. Entonces eh, hay una preocupación, es una cuestión política en los Estados Unidos muy importante y bueno ya se discutió entre México y Estados Unidos y ahora México toma liderazgo con presidentes con los que Estados Unidos no puede eh, establecer Directamente una línea, ¿no? Va a estar Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que además este, ahorita está teniendo muchos problemas con el gobierno de los Estados Unidos por sus declaraciones con relación uh -huh. este, al, al conflicto en Medio Oriente lo cual es muy interesante porque Colombia siempre había sido un gran aliado de los Estados Unidos y con estas declaraciones de Gustavo Petro pues se está alejando y ya son muy importantes las, este, las, las respuestas ¿no? de, la, de las embajadas y con relación a, a lo que dice Petro va a estar el primer ministro de Haití van a estar los que tienen que estar ¿no? este, casi todos los que tienen que estar este, menos, menos el Angie Bukele pero va a estar el presidente de Cuba el de Colombia, primer ministro de Haití eh, la, 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 la presidenta de Honduras, Xomara Castro, ¿de dónde viene lo, 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 la mayor parte de los migrantes? De Guatemala, va a estar Nicolás Maduro, que eso es una cosa, yo cuando vi su nombre dije, bueno, claro, pero, Guillermo Lazo, pero eso igual, de nuevo, cumbres, acuerdos, cuando en realidad los las, la, la, las causas de raíz de la migración indocumentada de todas las partes de, América, de las Américas, por ejemplo, de Latinoamérica y Estados Unidos, tienen una explicación muy clara. ¿no? La gran desigualdad, la existencia de trabajos eh, y la capacidad que tienen los migrantes de llegar de forma irregular o ilegal a los Estados Unidos y además eh, de los países de deshacerse de las personas que van a trabajar que les van a dar eh, dinero también por vía de la por, vía, por vía remesas. Y esto, es un, y esto es un tema de nunca acabar. Estados Unidos no quiere regularizar, no quiere eh, no, no le conviene aprobar la reforma migratoria comprensiva. Sí le convendría, pero a los políticos no. Y finalmente al sistema le conviene tener mano de obra más barata porque está ahí de forma irregular o ilegal, porque después de que piden asilo puede estar un tiempo, pero bueno, después ya se acostumbran a, no, a no, no poder tener estos, estos beneficios y estos, estos beneficios que les corresponderían por ley y por el trabajo que están haciendo estas personas. Entonces, realmente no existen los, los, los incentivos ni por el lado de los países que envían migrantes, incluidos México, porque México también vive de una forma importante de las remesas, y bueno, hacernos de la vista gorda, no, no, no se vayan para allá, pero no ofrecer a sus, a sus este, ciudadanos las oportunidades, ¿no? Y esto pasa precisamente en Venezuela, la situación de Venezuela, Nicolás Maduro, una una administración que, que ha sido, pues, tremenda ¿no? y como los militares del lado de otras potencias, ya no de Estados Unidos ahora estamos hablando de Rusia y de China, pues ha mantenido una situación muy precaria para su, su población y mientras tanto la gente se va la gente se va y bueno, mandan obviamente remesas y es una fuente de ingresos importantísima para Venezuela, no tenemos el conteo pero bueno, el papel de Nicolás Maduro ha sido más que tremendo, se dice que son las personas a veces no 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 quieren ver todo el panorama, ¿no? Claro que Estados uh -huh. Unidos ha tenido un papel importantísimo en toda esta crisis con sus sanciones, pero por el otro lado está el papel de los militares y está uh -huh. el papel de las otras, de las otras, eh, este, de, de, de los otros países importantes sí. como como China. Entonces, bueno, igual, nada más para cerrar, eh, pues ya estamos cansados, ¿no? De las cumbres, de los acuerdos y de que realmente los problemas de raíz no se resuelven en todo el continente.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, vinieron una vino una delegación muy importante de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y días después se da esta cumbre a realizarse el próximo domingo. Eh, ¿Qué tanto se podrán transferir las ideas o los acuerdos entre México y Estados Unidos? a otros presidentes y a otras latitudes, o qué es lo que podemos esperar de esa cumbre que va a realizarse en Palenque, Víctor.
4: Sí, yo, yo creo, primero habría que revisar, y lo hago con todo respeto, algunas de las aseveraciones que, así, que aquí se han vertido, ¿no? El tema de que López Obrador puede ser tapadera es francamente muy ofensivo. El tema también de que puede ser instrumento del imperialismo, pues da mucho que pensar, ¿no? da mucho, mucho, mucho que pensar. Creo que, eh, insisto, ¿no? Y lo hemos discutido ya en varias ocasiones. A mí me parece que ha habido voluntad política y tan es así que existen en este momento pues causas penales y eh, en contra de un exprocurador, en contra de un par de generales, de integrantes del propio ejército. Lamentablemente esto es un proceso y es un proceso que además implica eh, enfrentar y confrontar espacios de una enorme resistencia dentro de la Fiscalía General de la República, dentro del Ejército y dentro de todo el aparato de procuración de justicia, de investigación, todo el aparato de seguridad del Estado mexicano es eh, francamente, francamente complicado y hay un antecedente que también, y, y esto lo pongo sobre la mesa y, sol, y, y además iría en contra de muchas de mis argumentaciones, pero un día antes o dos días antes.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
4: en la mañanera, López Obrador eh, refirió claramente los elementos eh, de su confianza plena en el ejército como institución, en fin, pero a mí sí me interesa mucho hablar del tema de lo que puede ocurrir en la próxima reunión de Palenque. Lo primero que quiero decir es que a lo largo de muchos años quienes nos hemos ocupado de estos temas nos ha parecido fundamental y no, no se había dado, que yo recuerde, una reunión multilateral que involucre a los diferentes eh, gobiernos que sufren esta realidad de la migración y que, como dice Guadalupe Correa, se benefician sin duda eh, de las remesas, ¿no? Para muchos de estos eh, países la migración es incluso parte de su modo de vida y parte de una tradición eh, cultural ¿no? el Bajío en México, la región de Comitancillo en Guatemala regiones eh, ahora lastimadas por la crisis climática en Honduras, en Salvador pues eh, no se explica uno la subsistencia de estas regiones los recursos que, que manejan, la economía que puede haber en los altos de Jalisco sin las remesas pero a mí me parece que eh, esta reunión no es eh, para nada resultado del imperialismo, ¿no? Eh, me parece que es una reunión en donde distintas voces de gobiernos pues, progresistas pueden encontrar una alternativa a esta realidad. ¿Qué se pretende? Pues es una, una migración ordenada, aunque yo sí lamento mucho que es desde el poder político que rige estos países, incluso quien convoca, que es el gobierno mexicano, no se le dé voz a quienes son los protagonistas verdaderos de esta realidad y que son los migrantes. Tampoco se le dé voz a las organizaciones que por décadas han acompañado y han defendido el derecho a migrar y que han defendido también la dignidad humana de estas personas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, están excluidos, al final de cuentas, de esta reunión. Mm, otro, otro, otro elemento uh -huh. que yo quiero destacar, y que es muy importante cuando hablamos de migración, y que quizá no se menciona, eh, el trabajo de los migrantes, de alguna manera en las sociedades actuales, esta relación norte-desarrollado-sur-empobrecido, pues ese trabajo migrante es fundamental para las economías del norte desarrollado y es un uh -huh. trabajo que de alguna manera está reducido a condiciones de esclavitud. Sin ese trabajo, ese norte desarrollado no tendría las posibilidades de desarrollo ni la calidad de vida que se encuentra en algunos países de Europa y en Estados Unidos. En la migración, además de ser vista como un fenómeno civilizatorio, tiene que ser vista en esta sociedad, en este sistema mundo, como un trabajo que tiene uh -huh. muchos elementos de esclavitud. Y ahí están las condiciones claro. laborales de los migrantes en Estados sí. Unidos.
3: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, otro, déjame primero, antes de ir adelante, déjame poner esta, compartir con la audiencia lo que ha dado a conocer el, el área de transportes y movilidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, que envía una alerta y donde está convocando o está advirtiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que eh, eh, aconsejándoles que extremen precauciones debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, la posibilidad de ataques terroristas y manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. Ha enviado esta alerta el Departamento de Estado a través de esta eh, sección específica de transporte de movilidad. Y eh, en CNN se recuerda que la última vez que el Departamento de Estado emitió este tipo de alerta fue en agosto de 2022 tras el asesinato del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawari, y advirtiendo de que los partidarios de Al-Qaeda o sus organizaciones podrían intentar atacar instalaciones personal o ciudadanos estadounidenses. Este aviso eh, aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que permanezcan en alerta en lugares frecuentados por turistas que se inscriban en el programa de inscripción de viajeros inteligentes del Departamento de Estado para recibir información eh, eh, información y alertas y facilitar su localización en el caso de emergencia en el extranjero en fin, pues esa es la, la información que está ahí disponible oh, sí. Ricardo Ravelo Ricardo, ¿qué opinas sobre la batalla política, judicial, electoral en materia de poder judicial? Lo que se está eh, procesando en el Poder Legislativo que implicaría la desaparición de algunos fideicomisos, los recortes presupuestales al Poder Judicial que ya se están anunciando y las reacciones, movilizaciones, paro de trabajadores, mmm, protesta, movilización el sábado, el domingo, el domingo precisamente, eh, de organizaciones nucleadas en los organismos de la sociedad civil del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves, Ricardo?
2: Sí, es, es una situación de caos ya por estas protestas. Yo las padecí hace dos días. Este, hice casi cuatro horas de, de San Ángel hasta la avenida 5 de Mayo en el centro para, porque todo estaba bloqueado por los trabajadores del Poder Judicial que, pues, este, eh, se alzaron en protesta por, por esta acción que ellos consideran un atropello a sus derechos laborales de suprimirles o quitarles los fideicomisos, que, pues, más o menos suman algo así como 15 mil millones de pesos. Ellos hablan de este atropello por parte del presidente, y, pero más allá del dinero, es decir, más allá de quitarles el dinero, este y permitir que otras instituciones sí los tengan, como la Sedena, y además que los están aumentando, y muchísimo, este, pues la, el criterio presidencial no es parejo, no o sea, si se los van a quitar, pues se, se los quiten a todos, pero porque a unos sí, a otros no, a unos se les protege, como es la Sedena, eh, y a otros se les golpea eh, quitándoles el dinero, como el Poder Judicial, más allá de que eh, hay o no razones respecto de que estos son privilegios de la cúpula sindical o de la cúpula del Poder Judicial, pues bueno, eh, creo que sí es, una, es un atropello de un poder, en este caso el Ejecutivo, hacia otro poder, que es el, el, el caso del Poder Judicial. Pero bueno, eh, el presidente cuenta con otro poder, que es el ariete, que es el poder legislativo, eh, a donde pues la, la iniciativa pues, pasó casi sin ser leída, este, simplemente ejecútese y discute, discútase y adelante. Entonces, este, yo creo que pues, todo esto habla de una guerra entre poderes, ¿a dónde va a parar? Pues bueno, hay recursos legales que seguramente se van a interponer, este, pero por lo pronto este, la acción ya está encaminada a quitar los fideicomisos. Se habla que para becas, no, no lo sabemos realmente, porque hay, hay mucha opacidad en el manejo de recursos. Eh, hay, digamos, las voces más críticas, pero pues sin elementos, dicen, pues es, es que lo necesitan para la campaña de Claudia Chainbaum. Este, pero independientemente de, de todas estas especulaciones, que puedan o no tener sentido, este, me parece que lo que sí... Eh, preocupa es, es que se estén levantando en guerra los poderes en México, ¿no? el poder ejecutivo contra el, el, el judicial. Y finalmente la, la parte central que creo que importa a toda la sociedad mexicana es eh, eh, la limpieza del poder judicial que nunca se ha llevado a cabo a fondo. Uh -huh para limpiarlo de corrupción. A mí me parece que ese, ese, ese tema es mucho más importante para efectos sociales, para efectos de la justicia, que arrebatarles 15 mil millones de pesos de, de fideicomisos porque se dice que son privilegios de la alta cúpula de la, del Poder Judicial. Y lo otro, la corrupción... Y la infiltración del crimen organizado en lo, entre jueces, magistrados, ¿dónde, dónde queda eso? Pues ya no importa, o sea, vamos a hacer la guerra, yo creo que la guerra se debería de, de emprender para limpiar y sanear no solamente al poder judicial, al poder legislativo, a los gobiernos estatales, que son prácticamente este, brazos del, del crimen organizado, porque los sí. protegen porque se benefician, y toda esta, esta este, parte central de, una, de un saneamiento de las instituciones, este, pues, eh, no se ha llevado a cabo, de tal suerte que esto ha redundado eh, una y otra vez en impunidad y en complicidad con el crimen, y como consecuencia de todas estas causas no atendidas por la política anticrimen del presidente, han derivado en violencia, en vacío legal, en vacío de poder, uh -huh. este, que lamentablemente nos tienen hoy con una cifra escandalosa de pues, 130 mil o 140 mil muertos en cinco años, con, un, con la posibilidad de, que de seguir esta tendencia, pues lleguemos a 250 mil muertos para que López Obrador pase a la historia como el presidente que gobernó el país en seis años más violento del continente latinoamericano. Eh, sí. Entonces, yo considero que, que es una guerra de poderes este, donde lo central no mm. se está viendo, que es eh, el saneamiento de la justicia, sino más claro. bien es un golpe de autoritarismo a todas luces.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la batalla uh -huh. por reformas al Poder Judicial, las reacciones que se están dando? Guadalupe, por favor.
0: Pues mira, en este caso yo creo que sí es muy importante eh, la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los beneficios eh, a ciertas cúpulas ¿no? de los diferentes poderes. Y bueno, esto este, se une a mi crítica, o a mi, más bien al apoyo de esta desaparición de los fideicomisos en otras áreas, que quienes realmente ter, terminaron sin, sin poder tener estas, estos beneficios y por lo general estamos hablando de élites, de élites en el sector educativo, en el sector de ciencia y tecnología, en, en este caso en el Poder Judicial, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? presidente creo que en esto sí fue claro, con relación a que los trabajadores del Poder Judicial, o sea, los trabajadores de este de esta, de esta área no iban a tener eh, pues problemas, ¿no? que realmente estos fideicomisos más bien iban dirigidos a las cúpulas, a dar beneficios a gasolinas, a, la, a los jueces, a la gente que ya tiene privilegios. Y lo vivimos en las administraciones pasadas. Vamos a ver de qué, qué cloacas se abren en esta, no porque el tema de la corrupción no es un tema solamente de las administraciones pasadas y no somos iguales, nos hemos dado cuenta que no necesariamente eso es así. Por cierto, eh, abriendo un paréntesis, eh, de una, una nota en la revista MX, sobre contratos que se dieron a uno de los mecenas, uno de los protectores ¿no? que, que, ha, que, ha, que ha beneficiado y que, ha, que, y que está empujando la candidatura de Alejandro Almenta al gobierno de Puebla y que también ha favorecido o ha ayudado a la campaña o a las aspiraciones de Adán Augusto López y también a otros políticos, a otros gobernadores como el, como, como el gobernador Rutilio Escandón en Chiapas. Y, y, este, y, bueno, eh, políticos vinculados a Morena y también al PAN, ¿no? Y esto eh, a cambio de grandes eh, contratos por 1.600 millones de pesos, si no mal recuerdo, y es una nota que nos está que nos está viendo. Pero bueno, hay de todo, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de los privilegios, pero creo que es importante ir quitando estos privilegios a un poder judicial que a todas luces, y esto sí es un hecho que ha visto por los beneficios de solamente unos pocos, de solamente quien puede pagar la justicia. Creo que, creo que es un avance en una dirección indicada. Como dice Ricardo, bueno, eh, y, ¿y qué pasa con, el, con las Fuerzas Armadas? Eso es una buena pregunta, ¿no? Pero definitivamente este... Este golpe que se da y se da por una cuestión política, obviamente, ¿no? Se da por una rencilla y, bueno, obviamente la, la respuesta, ¿no? Eh, también de los trabajadores, muy probablemente hay una movilización también en, en combinación con, con las élites del Poder Judicial, con los jueces de la Suprema Corte, con los jueces, eh, en realidad, que, que, que obviamente eran los que más recibían de esto, pero bueno, me imagino que también hay algunos beneficios que... Eh, que caían a los, a los trabajadores, pero esta opacidad de la que bien habla Ricardo Ravelo también la tendríamos que considerar, no se puede hacer un, un análisis eh, con, con este, pesos y centavos, no ¿Cuánto se, cuánto se le quita a los trabajadores, cuánto se le quita a las élites en el Poder Judicial, pero creo que el Poder Judicial ha tenido un papel más que deplorable en el sentido de que, ok, es, en lugar de, de, de funcionar como un contrapeso, como un contrapeso real, eh, no, no digo propositivo, pero un, un, un contrapeso con prestancia, con, con un, un, un contrapeso para hacer justicia, es un contrapeso dentro del Poder Judicial para no hacer justicia, para contribuir a que aquellos que pueden pagar la justicia salgan eh, y han llevado pues al traste muchas investigaciones importantes, no que también se han hecho, obviamente, y, y que las investigaciones siempre tienen, traen un tinte político, y que eh, la justicia la tiene que ver la persona que, 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 que no, es, no, es, no, es, no es amiga del régimen, ¿no? Cuando hay otros que que navegan y que no pasa nada, pero sí me parece me parece una acción en la en la dirección indicada y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y tendríamos también que entender un poco mejor qué tanto están perdiendo los trabajadores porque el presidente ha dicho que no se les va a afectar.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo sobre este tema del poder eh, judicial, las reformas que se están planteando y las resistencias o reticencias que se están dando. Víctor Ronquillo, por favor.
4: Bueno, lo primero que habría que decir es que lo que se busca, y esto es parte de un proyecto que compartimos desde hace muchos años, pues es una auténtica reforma, transformación del sistema político mexicano. Se busca una auténtica democratización en las diferentes instancias del poder. Y creo que hay elementos para considerar que esta transformación se está llevando a cabo. Hoy tenemos en, la, en el poder... Y legislativo un auténtico debate, sin lugar a dudas, y un debate que sí se genera a partir de muchas de las iniciativas presidenciales, quiere decir que, el, que ahí sí el sistema democrático, la maquinaria empieza a operar. Tenemos sin duda el ejercicio de un presidencialismo pues muy poderoso, ¿no? Pero ese presidencialismo muy poderoso eh, ha mostrado elementos de buscar la transformación de ese poder. La revocación de mandato, por ejemplo. Eh, el elemento de poner en, en tela de juicio la elección del, del posible, de la posible sucesora. No, al final de cuentas hubiera podido ser de otra manera y no fue así. Eh, Creo que el elemento donde hace falta una urgente transformación es sin duda el poder judicial y es evidente la actuación de ese poder judicial en este sexenio. Por un lado, indudablemente, vinculado a las peores causas, a la liberación de personajes ligados a la delincuencia eh, organizada, tanto vinculados a estos aparatos terribles de opresión en diferentes estados ¿no? el narco, el crimen organizado como la delincuencia de cuello blanco y ha sido también un elemento importante utilizado por la reacción para frenar reformas fundamentales eh, o intentos de transformación de este país son célebres los amparos en contra del Tren Maya, por ejemplo. Entonces, eh, creo que no se trata de una, de una rencilla, se trata de una auténtica búsqueda de democracia. Y además, pues ya hace como tres meses que se, en la mañanera se muestran y se dan los nombres de algunos jueces que intervienen en aspectos de la corrupción ha habido detenciones de algunos de estos jueces y ha habido resistencia por, por grupos conservadores. Eh, creo que este elemento, y además eh, yo no quiero dejar de señalar, por uh -huh. una parte la instrumentalización terrible, cobarde, por parte de las altas cúpulas del Poder Judicial de los trabajadores. Trabajadores además que están bajo la férula de un sindicato charro, enormemente corrupto, eh, que fue elegido de manera dudosa por una mínima eh, representación de los trabajadores y que forma parte, además, de una verdadera conspiración similar a lo que, a lo que se, se realizó con el INE por parte de estos grupos de la derecha que, eh, en las, que han buscado una confrontación y que ya están prestos para una marcha similar a la que se organizó, que no te metas con el INA o alguna, alguna, cosa, alguna cosa similar. Habría que mirar en perspectiva todos estos elementos y preguntarnos a quién se defiende cuando se defiende al Poder Judicial. No habría que eh, eh, impugnar a estos jueces, que además tienen una procedencia social evidente, provienen de una clase media y de grupos sociales enormemente conservadores, así han sido formados, uh -huh. no había que propugnar por una elección de los jueces y los magistrados, por nosotros sí. los ciudadanos.
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo, bueno pues estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 53 minutos, déjenme estrenar con ustedes el... Uh, un promocional que tenemos para la reunión que habrá este domingo en el Zócalo, donde por desgracia Guadalupe Correa Cabrera no va a poder acompañarnos, porque ella está en estas tareas académicas y de investigación docente y de toda índole, pero déjenme poner este escenar con ustedes, este promocional, por favor Arturo Bueno bueno, 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 no hay nada. Bueno, es, este sí estuvo mejor, este promocional, este fue en silencio. Bueno, eh, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
2: Sí, Julio, retomando un poco esto del, de los fideicomisos, este, eh, con independencia decía de... Si hay oh, privilegios en las alta, la alta cúpula del Poder Judicial, evidentemente los hay. Y además muchos de estos, como dice Víctor, tienen vínculos oscuros con poderes fácticos. Este, a mí lo que me llama la atención es eh, que evidentemente es una guerra y es una venganza del presidente. Es un golpe presidencial, un golpe de autoritarismo. Pero, por ejemplo, mmm, si, si, si cuestionamos esta postura del presidente y la intentamos ver desde un punto de vista de la congruencia, pues me parece que raya en la total incongruencia, más allá de que tenga razón o no con el, el, el Poder Judicial. Eh, porque, por otro lado, este, por ejemplo, eh, en el caso del secretario de la Defensa, pues aplaudió, nada más faltó que aplaudiera sus viajes, el derroche presupuestal, eh, el uso de aeronaves oficiales para hacer viajes internacionales, compra de mansiones, y pues eh, todo esto pues no se cuestiona desde la cúpula presidencial, desde la mañanera, todo esto está es legal, es legítimo, entonces yo nada más pues preguntaría, ¿dónde está la congruencia del presidente? En, en el Poder Judicial sí se cuestiona la corrupción, pero en la Sedena, pues, se protege, se tapa.
3: Bien, gracias Ricardo. Estamos uh, ya en la parte final. Postrecito, por favor, Guadalupe Correa Cabrera.
0: Sí, bueno, yo nada más voy a, eh, voy a resaltar dos puntos, ¿no? Este lema... De, pues de la que va a ser la siguiente administración, al parecer, eh, de la doctora Claudia Sheinbaum, la esperanza nos une, ¿no? Este, a como dé lugar, nos vamos a unir, no importa a quién vaya yo a traer, no importa si a Dan Augusto quizás ahorita con esta nota y con algunas otras dudas que nos quedan, por ejemplo, los espectaculares, ¿no? Muy, muy interesante tu nota la otra vez, este, Julio, sobre el re extraño retorno de Adán Augusto López, fue muy interesante, eh, me hizo pensar mucho y, y empecé a revisar más documentos, eh, pero no importa, ¿no? Que estas, estos personajes que algunos usan eh, aviones, familia, este, para trasladar a las familias, pero que están ahí, y que están esperando un hueso, la esperanza nos une y vamos a ir todos, no importa, no importa que sean buenos, no importa que sean malos, no importa que sean del pri del, del PRIAN, no importa que, que sean neoliberales, pero vamos todos porque las, la esperanza nos une, es muy peligroso, pero yo creo que las cúpulas eh, eh, internacionales, del, del capital internacional, pues estarían muy contentas de que las, la esperanza nos uniera para, para poder avanzar ciertas, ciertas eh, políticas, ¿no? En particular el tema del avance de los grandes capitales, el reordenamiento territorial y bueno, también todas las políticas en el sur de México que también los benefician mucho a ellos, ¿no? Esto es importante. Ya nada más para cerrar, hay que tener mucho cuidado porque el próximo año, de nuevo, seguimos con este discurso. Hoy salió un artículo en New York Times, eh, firmado por Jasmine Ulloa sobre el tema de que la frontera sigue siendo y sigue estando en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Ahora jamás eh, se podría estar vinculando ¿no? con los carteles mexicanos y hay que cuidar la frontera con, el, con lo que acabas de leer. ¿no? Hay voces que vea, van repitiendo el tema fronterizo, la cuestión de los migrantes, la cuestión del terrorismo, bueno, antes, ahora la, la cuestión del fentanilo y ahora la cuestión del terrorismo. Hay que estar muy pendientes, vamos a hablar bastante de eso en los meses que vienen y obviamente en el 2024.
3: Bien, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor, antes de escucharte con el postrecito, déjame sacarme la espina y decir que ya está aquí el susodicho o el tan mentado promocional. Adelante, Arturo, por favor. Bueno, pues ahí está. Víctor Ronquillo, por favor, eh, tu postrecito.
4: Bueno, dos, eh, dos postrecitos. uno uno Los dos son dulces, ¿no? Francamente. El primero es que, independientemente de todo, ojalá que Encina sí se una a la campaña, porque esto podría ser una muy buena noticia para lo que pueda ocurrir eh, posteriormente a la elección presidencial de ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea... Digamos que eso a, a, alienta, ¿no? Y me parece que puede ser alentador en términos de que podemos esperar, yo pienso, una, un gobierno, en el caso de Claudia Sheinbaum, de una izquierda diferente a la de López Obrador, una izquierda eh, con, con, un, con un sentido más moderno, ¿no? Y con una vinculación quizá mayor y profunda, con sectores a los que de esa izquierda a los que se ha excluido de, del proyecto actual de gobierno. Y bueno, el otro procesito dulce, Julio, es, es bueno, pues, un día antes de que estemos ahí muy contentos en, en la mesa de Astillero, un día antes me toca presentar una, una novela, que además no tiene nada que ver con el Víctor Ronquillo, que aquí aparece, es una novela de ciencia ficción, de extrema libertad creativa, un experimento interesante, en donde además pues, me, la juego, me la juego con una editorial emergente y la novela pues, la presentan mi amiga Fernanda Tapia, mi amigo Oscar de la Borgoya, mi amigo Juan Carlos Salsas en el foro Francisco Villa a las 3 de la tarde del sábado, del sábado 21, ¿no? 22. 21 o de pero es el próximo, sábado es pasado mañana. Entonces, estoy muy contento porque esta novela, pues, es la primera vez en donde dejo de lado toda la información que tengo sobre mi escritorio cuando he escrito incluso otras novelas para, pues, darle, darle espacio a la libertad creativa, ¿no? La novela se llama Camaleón, objeto literario no identificado.
3: Órale, muy bien, muy bien. Gracias, Víctor. Pues estaremos atentos. Ya nos veremos, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, que nos van a acompañar junto con otros once sí. compañeros que tendremos la oportunidad de saludar a mucha gente ahí en el Foro Salvador Allende de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. De una a tres de la tarde estaremos ahí. Así es que gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Guadalupe, gracias. ya se fue la imagen, pero también sí. saludos y gracias. Hasta pronto.
4: Chao, chao.